0: Okay. 안녕하세요 다음 세대를 위한 문화와 언어라는 제목으로 강연을 하게 된 처치 프레이즈 레볼루션 cpr 이란 찬양팀의 보컬을 맡고 있는 박진희라고 합니다 지금 이 자리에 저의 CPR로 같이 활동하고 있는 이화익 작곡가님이 자리에 함께하고 계십니다. 여러분들 혹시 다음 세대에 관심이 많으신가요? 네. 관심이 많으세요? 네. 어, 다음 세대라고 하면 저희 아이들이잖아요. 네. 어, 저는 저희 아이들을 되게 좋아합니다. <웃음> 어, 왜 좋아하는지 저도 잘 이해할 수 없어요 왜냐면 저는 아직 부모가 돼본 적도 없고 그냥 아이들을 보았을 때 너무 청춘 이잖아요 그 청춘이 눈부시게 빛나는 게 정말 질투가 날 정도로 아름다운 거예요 그래서 와이 아이들이 미래 어떤 사람들이 될까 그런 기대감에 되게 교회에서 주일학교 교사로 시작을 하면서 아이들 사랑하는 마음을 가지게 된것 같아요 저는 대학교에서 뭘 전공했을 것 같으세요? 혹시 제가 뭘 공부하셔, 공부했을 것 같은지 맞춰보시겠어요? 실용음악이요? 아, 네, 아닙니다. 네. 그냥 문과입니다. 힌트를 드릴게요. 문과입니다. 심리학이요? 음, 아닙니다. 심리학. 음. 중국어? 오, 러시아어! 정답입니다. 어, 정말 네, 어, 감사합니다. 저는 러시아어를 공부했습니다. 네, 지도에서 가장 넓더라고요 가장 넓은 땅을 여행할 수 있을 것 같아서 이제 러시아어를 공부했는데 제가 대학생활 때 1학년 때부터 기도했던 기도 제목이 있습니다 어, 그것은 바로 언어의 기름부심인데요 어, 언어를 잘하고 싶었습니다 고등학교 때는 보통 자기가 원하지 않는 학문을 공부하잖아요 러시아어를 선택하면서부터 러시아어를 잘해야 되겠다 러시아어를 정말 러시아인 뺨칠 정도로 잘해야 되겠다. 이런 욕심을 가지고 있었습니다. 네, 그러면서 계속 기도했던 게 언어의 기름 부심을 받고 싶습니다. 다음 세대들을 어떻게 이해할까라는 고민의 가장 저는 키워드는 언어라고 생각합니다. 자기가 속한 집단에 따라서 사용하는 언어가 다릅니다. 신혼부부들이 쓰는 언어들이 있더라고요. 스드메라는 말 여러분 혹시 아시나요? 네, 네 그런 말들을 쓰고요. 저도 잘 모릅니다. 네 아직 안 가봐서 그리고 어, 선생님들끼리 쓰는 말이 있고요. 뭐 생기부 이런 말이 있죠. 네, 어, 아이들이 쓰는 말도 따로 있습니다. 그 집단마다 서양하는 언어가 다른데요. 우리 아이들을 이해하려면 그 언어를 알아야겠더라고요. 그래서 아이들이랑 친해지고자 그 언어를 연구하게 되었습니다. 그러면서 이제 언어에 대한 고민을 시작했습니다 제가 친구한테 교회 가자고 하고 싶은데 교회 얘기를 하면 이 아이는 못 알아들어요 그래서 아, 내가 설명할 수 있는 것이 하나도 없으니 노래를 들려주자 찬양을 들려줘야 되겠다고 찬양을 들려줬습니다 이 친구가 야 음악은 좋은데 나못 알아듣겠어 이런 얘기를 했습니다 어? 저는 미처 생각지도 못했는데 일반 사람들에게는 알아들을 수 없는 언어였던 거예요 예를 들면 이런 겁니다 경배하리라 어린 양 지니야 이 가사가 무슨 말이니? 왜 갑자기 양? 동물이 왜 나와? 물론대소하고 주님을 경외하는 자들아 물론대소가 도대체 뭐야? 그 친구들에게는 외계어인 거예요 전혀 알아들을 수 없는 말이었고 근데 문제는 뭐였냐면요 10대였던 저도 몰랐어요 저도 우리 함께 기뻐해 어린 양의 혼인잔치와 신부가 준비되었네를 율동으로 함께 찬양하면서 왜 대체 어린 양의 혼인잔치를 노래하는지 몰랐거든요 그것들을 설명해주는 것은 목회자 그리고 교사 아들의 책임인데 아그 부분들이 책임이 있다고 말씀드리는 건 아니지만요 그런 설명들이 반드시 필요했었습니다 그래서 교회에 들어오기에 교회 밖에 있는 아이들이 장벽이 너무 높은 거예요. 교회는 교회 언어란 것이 있죠. 네. 어, 교회 언어? 뭐가 교회, 교회 언어가 뭐가 달라? 교회 문화권에 있는 저희들은, 크리스천들은 이걸 잘 깨닫지 못할 수도 있는데요. 정말 교회 밖에 있는 사람들이 봤을 때는 말투가 깜짝 깜짝 놀랄 때가 많아요. 예를 들면 정말 신나는 찬양인데 거기에 가사가 나가리라 이런 말이 나오는 거죠 어? 우리는 뭐 가리라, 경배하리라가 뭐 어때서라고 생각할 수 있지만 일반 사람들의 생각을 보면요 중세시대 국어입니다 네 근대 국어입니다 네 정말 옛날 말인 거죠 마치 하여가 옛날 시를 보면 이런들 어떠하리 네그 말투를 우리는 지금 2018년에도 쓰고 있는 거예요 그런 장벽들에 대해서 고민을 하게 되었습니다 어쩌면 교회 청소년들이 없다, 교회에 젊은이네의 세대들이 없다, 교회에 젊은이들이 떠나간다는 고민은 어쩌면 언어가 큰 원인일 수도 있다는 생각을 했습니다. 만약에 우리가 성경을 옛날 말로 읽는 것도 너무 귀한 일이지만 좀더 눈높이에 맞춰서 아이들의 말로 된 성경을 읽어준다면 정말 현대어로 된 찬양을 불러준다면 사람들이 더 이해하고 다가설 수 있지 않을까 그런 생각을 하게 되었어요 교회 언어가 나쁘다는 것이 아닙니다 나쁘다기보다는 그 벽을 우리가 높여놓으면 안 된다라는 생각을 했습니다 그래서 저도 어 아이들에게 그냥 어 믿음이 없는 사람들에게 말할 때는 최대한 주일이라는 말도 안 쓰려고 노력합니다 주일이라는 말은 좋은 뜻이죠 네. 주님의 날이란 뜻이지만 교회 안 다니는 사람의 입장에서는 그냥 일요일이라고 해야 편한데 주일이라고 하면 불편할 수도 있잖아요. 어, 그래서 우리가 만약에 그냥 교회 언어를 고집한다면 다음 세대 아이들에게는 이렇게 될 겁니다. 아우도브 안중. 무슨 말인지 혹시 아시겠어요? 네 안중에도 없다라는 말입니다. 정말 어려운 말로 뭔가 다가가려고 하면 쳐다보지도 않는다라는 이야기입니다 그래서 다음 세대들과 그들의 문화를 이해하려면 그들의 안중에 들어야 되는 거죠 그들에게 다가가야 되는 거죠 어떤 분들은 이런 얘기를 하세요 어떻게 교회에서 그런 천박한 말을 쓸수 있습니까? 예수는 오지신 분 (웃음) 이런 말을 어떻게 쓸수 있습니까? 거룩한 말, 더 정제된 말을 써야 하는 것 아닙니까? 그렇게 찬양하는 것이 너무 귀하죠 정제된 말로 거룩한 말로 하지만 우리의 노래를 들어야 되는 사람들은 크리스천들이 아니었던 거죠 우리의 노래를 들어야 되는 사람들은 교회 밖 청소년들이었거든요 그 아이들이 듣게 하려면 그 아이들이 쓰는 말로 말을 걸어야 그 아이들의 반응이 왔던 것이죠 사실은 처음에 오진예수라는 노래를 작사 작곡하고 우리 안에서 나눴을 때 반응을 기대하지는 않았습니다. 그냥 CCM이라는 것이 요즘에는 많이 인기가 없기도 하고 정말 청소년들에게는 아웃오브 안중이기도 하고 너무 옛날 말로 돼 있기도 하니까요. 그래서 이 노래도 그냥 내는 것이 저는 너무 가치 있다고 생각했지만 큰 반응을 예상하진 않았는데요. 정말로 이 노래에 반응이 왔는데 재미있었던 것은 교회 밖 청소년들이 교회 문화권이 아니었던 아이들이 반응을 했던 거예요. 교회 다니는 사람들은 오히려 그 노래에 대해서 불편해 했죠. 왜냐하면 이전에 썼던 말들이 아니니까요. 그 불편함에 대해서 저는 조금은 예상을 했습니다. 네. 하지만 우리의 노래를 듣는 대상은 교회 박 청소년이라고 생각했기에 네. 가장 기뻤던 댓글은, 그, 댓글은 그것이었어요. 나무견인데 이 노래를 다섯 번째 들으면서 춤추는 중이 노래 듣고 교회 가고 싶어졌어. 어. 나는 무견데 왜이 노래를 계속 반복해서 듣고 있지? 흥얼거리고 있는데 나좀 멈춰 줘. 이런 댓글들이 있었습니다. 전부 아이들의 댓글이죠. 네, 그것이 너무 기뻤습니다. 아, 이 노래를 복음을 노래에 담아서 전달하는데 성공했구나. 당연히 불편함이 있습니다. 그 불편함은 교회 오랫동안 특히 문화적인 것들을 사용하지 않고 어, 기존에 해왔던 어떻게 보면 더 정제된 언어를 사용한 그런 예배 예식 순서들을 정말 지켜서 예배 드리는 그런 것들에 익숙한 크리스천 분들께는 불편합니다. 네 이것은 부정할 수 없습니다. 네, 불편할 수 있고요. 어른들에게 당연히 불편하고요. 네, 심지어 어떤 아이들도 불편해 했어요. 교회에서 오랫동안 자라온 아이들에게는 또 그들의 말로 만들었지만 그 아이에게는 또 불편한 거예요. 반대로 생각해보면 우리가 쓰는 교회 용어들이 교회 밖에 있는 청소년들이나 아니면 일반인들에게는 또 불편할 수가 있는 것이죠. 그런 불편함에 대해서 곰곰이 생각을 해봤습니다. 그러면 이 불편함을 없앤다면 좋을 텐데 이걸 없앨 수가 있는가? 없앨 수 있는 방법은 하나입니다. 서로 관계하지 않으면 되는 것이죠. 교회 다니던 사람들만 오면 되고 교회안다니는 사람들은 영원히 교회의 말을 듣지 않으면 서로 불편한 일이 없는 것인데 우리의 목적은 교회 밖에 있는 사람들이 교회 안으로 들어와서 예수님을 만나게 되는 것이잖아요. 누가 양보해야 될까요? 네, 저는 그렇게 생각했습니다. 예수님이 지구에 오셨을 때 인간의 언어를 쓰셨잖아요. 천국의 말 천사의 언어를 쓰셨다면 인간들은 천국 복음을 이해하지 못했을 거라고 생각합니다. 어떻게 보면 예수님이 양보하셨던 것이죠. 예수님이 시장 통해서 낮은 자들과 가난한 자들과 정말 이스라엘 사람들이 사람으로도 여기지 않았던 천한 사람들과 이야기 나누실 때 예수님이 그 불편함을 겪으시고 그들과 소통을 하는 걸더 중요하게 생각하셨던 것 같아요. 성경에 이런 비유가 나옵니다. 아홉 아온 마리의 양을 가진 목자가 한 마리의 양을 찾으러 아홉 아온 마리는 들에 그냥 두고 한 마리를 찾으러 갑니다. 저는 공금이 생각해 봤습니다. 만약에 100명이 불편한데 한 명은 영혼을 구원할 수 있다. 그럼 100명이 불편해도 괜찮지 않을까요? 만약에 천명이 불편한데요. 한 명을 구원할 수 있어요. 불편할 수 있을 것 같다는 생각을 했습니다. 저는 그렇게 생각했어요. 그 불편함은 양보가 필요하다는 생각을 했고요. 그래서 어떻게든 이 아이들에게 복음을 전하고자 조금 불편할 수 있는 말로 찬양을 부르고 세상의 노래를 가지고 와서 거기에 가사를 찬양으로 바꿔서 부르는 일도 했습니다. 높이며, 높이며, lift you in One, two, three, And all of this is a great plan of Jesus d n a 어떤 분들은 이렇게 생각하실 수도 있어요. 어, 세속적인 노래를 교회에서 부르다니. 어, 이거 하면 안 되는 거 아닙니까? 저는 그렇게 생각했습니다. 음악의 주인은 하나님이시고 모든 영감의 주인도 하나님이신데 이것을 우리가 가져와서 하나님을 높이는 데 쓴다면 이것은 찬양이 될수 있다. 저는 그렇게 믿거든요. 제가 한번 깜짝 놀란 일들이 있었어요. 제가 노래를 작사 작곡하고 하는데 저희 학생이 노래를 써왔습니다. 선생님, 저 노래를 작사, 작곡했어요. 들어주세요. 했는데 가사를 보니까 중세시대 국어로 쓴 겁니다. 하소서, 나 찬양하리 이렇게 쓴 거예요. 근데그 아이는 분명히 고등학교 2학년이었거든요. 제가 뭐라고 했습니다. 이거 네가 쓰는 말 맞아? 그랬더니 이 아이는 어, 교회에서 쓰는 말이잖아요. 이 언어가 이미 교회 언어라고 인식이 되었던 거예요. 어 그런데 친구야 이거 네가 쓴 말이 아니잖아 난이 말투가 너의 고백이 아닌 것 같아 라고 했던 얘가 깜짝 놀라더라고요 어난 칭찬받을 줄 알았는데 교회 말로 썼으니까요 그런데 이 아이는 응 물음표를 가졌던 거죠 그 이후에 이 현대어로 된 찬양이 너무 필요하겠다라는 생각을 그때부터 하게 됐어요 우리가 부르는 찬양에 어, 외국 곡들은요 I love you에서 해당하는 이유를 주로 번역을 했습니다. 왜냐하면요, 외국에서는 "you"라고 하면 반말도 되잖아요. "너"도 되고 "당신"도 됩니다. 네, 모두 포함하는 단어인데, 한국에서는 하나님께 어떻게 감히 "너"라고 할 수가 없죠. 네, 이거는 깜짝 놀랄 일이잖아요. 심지어 어떤 분들은... 당신이라고 해도 불편하다고 여기시는 분들이 계시다고 해요. 그러면 유라는 친밀감, 주님과 나의 그런 친밀감을 어떻게 표현하는가? 이게 번역을 할때 전부 주로 번역이 된 거예요. 그런데 그런데 유, 너, 그대, 당신과 주님은 너무 큰 차이가 있는 거죠. 네. 그래서 번역에 대한 고민을 하기 시작했습니다. 어, 번역을 좀더 친밀하게 할 수는 없을까? 좀더 현대어로 할 수는 없을까? 그런데 이게 한계가 있더라고요. 왜냐하면 한국어가 음절이 많아요. 네, I love you 세 글자인데요. 이게 한국어로 하면 나는 너를, 나는 너를 사랑해. 이렇게 세야 되죠? 네, 일곱 글자인데 I love you는 세 글자거든요. 그렇다 보니까 번역이 너무... 한계가 큰 거예요. 그래서 결론은 내가 아무리 새로 나온 최신 찬양을 번역을 해도 이 글자가 안 맞으니 번역을 할 수가 없다. 그래서 그냥 새로 써야 되겠다. 현대어로 된 찬양이 필요하다. 그런 결론에 이르르게 됐습니다. 사실 어, 많은 찬양들, 우리가 사랑하는 많은 곡들이 네, 번역된 곡들이 많이 있고 제가 너무 좋아하는 곡들도 많이 있는데 저는 현대어에 주목했습니다 아이들이 편하게 부를 수 있는 찬양들 어, 제가 사랑하는 곡들은 이런 곡들이에요 아버지 사랑 내가 노래해 존댓말이 아니네요 그렇죠? 반말이죠 어떻게 보면 네. 그런데 이 노래에 대해서 불편하게 여기는 분들은 아마 없으실 거예요 저는 너무 좋은 찬양이라고 생각하고요. 그리고 제가 또 사랑하는 노래 중에 내 이름 아시죠? 라는 찬양이 있습니다. 이 노래는 번역곡인데요. 저는 번역이 개인적으로 너무 마음에 들어요. 내 이름 아시죠? 라고 했을 때그 주님이 너무 친밀하게 느껴지는 거예요. 만약에 이 노래를 내 이름 아시오니? 라고 번역을 했으면 굉장히 멀게 느껴졌을 것 같은데요. 그런데 내 이름 아시죠? 하니까 너무 편안하게 다가왔던 그런 찬양입니다. 그래서 계속 이런 이야기를 하고 다닙니다. 현대어로 찬양을 써야 합니다. 요즘 말로 써야 합니다. CPR이 신조어로 된 찬양을 부르지만 굳이 신조어까지 아니더라도 정말 현대에서 우리가 쓰는 말로 된 찬양을 써야 합니다. 어떻게 보면 거칠어도, 어떻게 보면 조금 천박해 보일 수도 있지만 어떻게 보면 그 아이들이 쓰는 솔직한 말로 된 가사들이 나올 때 이게 더 진짜 찬양이 아닐까? 어쩌면 정말 가면을 벗고 솔직한 마음으로 된 고백들? 그런 고백들이 더 많이 나와서 정말 CCM도 예배음악도 더욱더 많이 풍성해지는 것이 저희 CPR이 바라고 원하는 것입니다. 당연에 관해서 질문이 있으신 분들이 계신 것 같아요. 그래서 질문에 대한 좀 답변을 드리려고 합니다. 함께 한번 보실까요? 다음 세대가 쓰는 은어와 같은 언어들을 예배에 가져오는 것에 대한 기성세대의 비판이 큽니다. 어떻게 극복할 문제라고 생각하시나요? 은어라고 하면요. 보통 어떤 집단이 집단의 결속력을 강화하기 위해서 다른 사람들이 알아듣지 못하는 말을 은어라고 합니다. 예배에 은어를 써도 될까요? 어떻게 생각하세요? 음, 저도 고민을 해봤는데요. 은어를 꼭쓸 필요는 없다라는 결론을 내렸어요. 필수는 당연히 아니겠죠. 은어를 왜 굳이 써야 되나요? 그런데 한번 상황을 가정해 볼까요? 저희가 아웃리치를 갔습니다. 해외로 선교지에 여행 여행 선교 여행을 떠났어요 그래서 선교지에 현지인 분들이 계시고 제가 한국인이고 통역을 해주시는 분이 계시겠죠 열심히 복음을 전했습니다 네 한국어로 말하고 통역을 해주셨어요 그런데 제가 그때 갑자기 현지어로 한 문장을 완벽하게 말하는 거예요 어떻게 될까요? 함성이 나옵니다 어? 이 사람이? 우리랑 소통하고 있구나 아마 한국 다른 분들은 불편했을 수도 있습니다 뭐라 그러는 거야? 이상한 말을 한건 아닐까? 저는 만약에 필요에 따라서 이러한 단어를 그 집단만이 이해하는 단어를 쓴다면 상대 집단에 대한 그런 배타적인 마음들을 상당, 상당 부분 없앨 수 있다고 생각합니다 저는 이것도 마찬가지라고 생각하는데요 필수는 아니겠죠. 하지만 좋은 도구일 수 있다고 생각합니다. 두 번째 질문 한번 만나볼까요? 청소년들은 부모의 강요에 의해 교회에 오는 경우가 많은데요. 다음 세대를 전도할 수 있는 효과적인 방법은 무엇이라고 생각하시나요? 어려운 질문입니다. 어릴 때 어머니께서 교회 가자, 도 교회 안 가면 안 돼! 라고 해서 저도 교회 신앙생활을 시작했지만 제가 기억하는 신앙생활은 제 스스로 믿음이 생겼을 그 시점이었던 것 같아요 강요는 힘이 없다고 생각합니다 어떻게 보면 좋은 케이스로 안내가 될 수도 있지만요 어떤 아이들은 강요하면 튕겨나갑니다 혹시 그런 경험 해본 적 있으세요? 네. 너 청소했어? 청소하려고 그랬는데? 청소 왜안 해? 라고 하면 아이들이 튕겨나갑니다. 너 공부했어? 그랬는데 공부하려고 했는데 공부 왜안 했어? 그러면 튕겨나갑니다. 저도 그랬어요. 우리 아이들의 마음이 그래요. 그래서 어떻게 보면 강요하기보다 저는 강요 말고 이 아이들이 좀더 부드럽게 좀더 인격적으로 자연스럽게 하나님의 그런 문화 안에 거할 수 있는 그런 방법을 고민해야 한다고 생각해요. 사실 저의 직업은 고등학교 선생님인데요. 네 수업 시간에 항상 끊임없이 테스트를 합니다. 이 단어를 썼을 때 유행하는 이 노래 가사를 얘기했을 때 아이들이 어떻게 반응하나. 근데 아이들이 깜짝깜짝 놀라고 너무 좋아해요. 네 헉, 선생님들이 선생님이 우리 말을 들어준다. 어른이 우리 말을 알고 있네. 그래서 저는 여러분들이 만약에 아이들에게 거리에서 복음을 전하거나 아니면 어, 여러분들이 계신 장소에서 어, 전도를 해야 되는 그런 순간이 왔을 때 아이들이 쓰는 말을 한번 써보시면 어떨까요? <웃음> 아이들이 쓰는 말 오, 너 멋있는데? 인정? 이렇게 해주시면 <웃음> 아이들이 갑자기 빵 터지면서 <웃음> 신기하거나 마음이 열릴 것 같아요. 제가 부탁드리고 싶은 건 어, 아이들에게 뭔가 효과적인 방법을 원하신다면 한번 웃게 해줘 보세요. 아이들의 말로 한번 마음을 열어보신다면 그것이 시작이 될수 있을 거라 생각합니다 함께 하게 돼서 굉장히 영광이었고요 앞으로도 다음 세대들을 위한 다음 세대를 이해하기 위한 노력들이 더 많아졌으면 하는 바람입니다 지금까지 CPR의 보컬 박진이었습니다 감사합니다 안녕하세요 저는 성으로 활동하고 있는 박지윤이라고 합니다 애니메이션 겨울왕국에서 주인공 안나의 목소리 기억하시나요? 그 목소리 주인공이 바로 저의 목소리입니다. 저는 어렸을 때부터 늘 목소리로 주님께 영광을 돌려야 한다는 얘기를 많이 듣고 자랐는데요. 주님께서 주신 귀한 목소리를 통해 이렇게 성으로서 활발하게 활동하게 되어서 늘 감사한 마음으로 살아가고 있습니다. 하나님께서 주신 달란트를 제가 어떻게 발견하게 되었는지 또 순종하는 삶이 얼마나 은혜로운 삶인지 저와 함께 나침반에서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 많이 시청해주세요. 감사합니다. 여기 있죠, 외로운데. 아, 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써 내가 어떻게 하는 거를 어, 너는 그냥 보기만 하면 돼. 너는 그냥 거기 있는 것이 선교사야.